0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entrem no site arte-academy.com.br barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sonho Bem-Vindo. E esse é o primeiro episódio de perguntas e respostas, em que a doutora Carolina Rebelo, que é fellow David Bem-Vinda, trouxe as questões enviadas ali na na nossa caixinha do Instagram. Nós queremos fazer mais desse formato, espero que vocês tenham uma boa experiência ouvindo essas perguntas, que certamente são perguntas comuns para muitas pacientes. E se vocês gostarem, comentem ali com a gente, para a gente fazer mais desse formato. Então, começando aqui o nosso primeiro Q&A, nosso primeiro Pergunte-nos Qualquer Coisa. A gente fez isso via Instagram, no meu Instagram e no Instagram da Vida Bem-Vinda. E a ideia é trazer dúvida clínica, dúvida das nossas pacientes, nossas seguidoras aí nas mídias sociais e responder de forma objetiva num formato diferente que não seja live, que não seja né, Instagram. E para isso eu trouxe aqui a nossa fellow Carol, doutora Carolina Rebelo, que vem me ajudando. Olá, Olá, Carol. (risos) Cavana, aqui que você vem vem me ajudando aí, né, Carol, a levantar alguns, a fazer algumas revisões que a gente tem feito com, do ponto de vista científico, mais voltado à parte profissional, para o público médico, e acho que é legal de você agora me guiar aí nesse Q&A, e ler as perguntas, trazer as dúvidas aí, vou, eu vou respondendo aqui, vou deixar com você, Carol,
1: a bola é sua. Muito bom, é, muitas perguntas boas aqui, o pessoal mandou muito bem. Vamos começar com uma que tem a ver com o tema do próximo scientific research. Vamos lá. Que é qual a chance de engravidar com adenomiose focal e o que fazer para aumentar essas chances?
0: Eu acho que o número absoluto é difícil falar, né, a porcentagem. O que a gente sabe é que a adenomiose focal, sim, mas principalmente a adenomiose difusa, está muito associado à dificuldade de manter a gestação. Esse é o principal, ou seja abortamento e algumas até complicações obstétricas, mas também a infertilidade. Hoje já está meio que consagrado de que a adenomiose também, como a endometriose, tem uma relação aí forte com a infertilidade, talvez mais com infertilidade secundária, porque como a adenomiose é uma doença uterina e ela é muito mais comum em quem já fez algum procedimento uterino, como cesárea, coletagem aspiração manual e tuterina a mil, né, pós-aborto, esteroscopia extensa, miomectomia, está muito relacionada à idade, né, mais prevalente em mulheres com mais de 40 anos, a gente acredita que está associado àquela paciente que já tem filho, já teve o parto, mas agora se depara ali com adenomiose e tal, numa ressonância ou no ultrassom. E o sinal clínico, o sintoma clínico é aumento de fluxo menstrual, às vezes os pacientes têm coágulos, e cólica menstrual, às vezes dor né, dor pélvica. E o que a gente sabe é que, a gente vai falar depois no Scientific Update um pouco melhor em termos de números, mas a a taxa reduz, às vezes reduz pela metade, né, a taxa de, de sucesso reprodutivo. Agora, depende muito do tipo, do tamanho e do número de lesões. Então, uma adenomiose focal que é aquela que né, a presença de endométrio ali no miométrio, numa região específica, pequena, provavelmente vai impactar muito pouco, né? às vezes nem impacta. Aquela adenomiose focal maior, mais extensa, ou até que forma um adenomioma, essa pode impactar mais. E aquela adenomiose difusa, que, aquele útero aumentado, amolecido, esse realmente é um útero mais difícil de porque eu de uma agitação ali dentro. Então, difícil falar estatística, a gente tem riscos relativos e que também variam aí de acordo com o fenótipo da doença. E acho que, qual que é a outra pergunta? Como, o que fazer?
1: Isso, como aumentar essas chances?
0: Como aumentar a chance de sucesso tem da adenomiose. Então, a minha única visão, em, assim, o um tratamento eficaz mesmo para isso seria você bloquear o útero, né? A adenomiose focal, em geral, não demanda cirurgia, mas bloquear o útero com, e o método mais eficaz é o, o agonista do GNRH. Seja a leuprorelina ou a gocerelina. No Brasil a gente tem essas injeções ou até o decapeptil. E você cria, entre aspas, uma menopausa química. Você abaixa muito o FSH o LH, cai a estimulação ovariana, o estrogênio cai muito. E você, nessa privação hormonal, melhora o útero. Então, a adenomiose, como a endometriose, ela é estimulada por um hormônio principal, que é o estradiol. O estradiol é produzido eminentemente nos ovários. Você bloqueia nos ovários, você vai reduzir o estradiol e vai reduzir a inflamação, nesse caso, da adenomiose. Então, para fazer isso, isso é antagônico à gestação espontânea. Isso é antagônico a tentar engravidar naturalmente. E é difícil. E você usar, por um tempo, o bloqueio e depois liberar, tentar engravidar natural, também não parece ser eficaz, isso se fala muito para endometriose você usar pílula anticoncepcional durante seis meses, bloquear a endometriose depois parar a pílula, você só vai ter benefício durante o uso da pílula então não há um benefício cumulativo aliás você pode até piorar o resultado porque você está protelando as taxas, né, as tentativas ali do casal, você só está envelhecendo às vezes a paciente então a gente não preconiza isso, a melhor forma seria fazer fertilização in vitro congelamento do embrião bloqueio do útero e posterior transferência de embrião.
1: E mantendo o tema também, alguém perguntou quanto tempo tem que manter esse bloqueio?
0: Existem tempo, eu acho que existe um delta mínimo e máximo. Mínimo eu vejo que é um mês, mas a maioria dos estudos fala em dois a três. Máximo seis. Eu, particularmente, não uso mais do que três meses. Já tive caso de usar quatro meses, mas pelo risco de dano a saúde da paciente com a privação hormonal né? você tira o estradiol você re- aumenta um pouco o risco de osteopenia osteoporose e sintomas clínicos são os efeitos adversos são ruins, né? Ondas de calor secura vaginal, mudança do humor labilidade emocional dificuldade de sono isso é uma coisa que as pacientes todas reclamam, piora muito o sono no começo, piora a dificuldade de concentração, a memória fica pior Então, eu, particularmente, não uso mais do que 3 meses. E algumas pacientes podem demandar mais, mas são aquelas adenomioses mais extensas.
1: Falando um pouquinho de endometriose agora. Tenho 34 anos e o endometrioma no ovário direito. Estou usando o Genogeste. Eu tenho que tirar esse endometrioma depois? Todo endometrioma tem que ser retirado? Pode deixar? A
0: resposta é, objetivamente, não. Não precisa ser retirado, mas o correto seria falar depende, né? mas todo endometrioma não né? endometrioma pequeno, assintomático não precisa ser retirado né? lembrando que o endometrioma se o diagnóstico foi, foi bem feito não existe suspeita de um outro cisto complexo do, do ovário então o endometrioma que é aquele cisto que tem um conteúdo espesso não tem fluxo né? no, no Doppler ele em geral não cresce durante o ciclo. Então, às vezes, o cisto hemorrágico, que é aquele corpo lúteo hemorrágico, ele some, né? E confunde mesmo, às vezes, com endometrioma. Mas tem algumas dicas ali no ultrassom que você percebe que não é endometrioma. Então, o cisto hemorrágico, ele tem um conteúdo que entremeia áreas mais anecóicas, pretas, né? No ultrassom, com áreas mais hiperecogênicas, bem brancas, E você vê que é um coágulo que tá ali e que vai embora. O endometrioma, não. Ele é um cinza, né? Ele tem aqueles... Parece um vidro fosco, assim. Às vezes é um pouco mais claro, um pouco mais escuro, dependendo da maturidade do endometrioma. Mas se é um endometrioma pequeno, em paciente assintomática, não vejo sentido de em tirar. O genogeste é uma boa alternativa. Lembrando que endometrioma, né, é talvez o único fenótipo da, da endometriose que precisa, né, de bloqueio sistêmico. Mirena é um bloqueio, né, pélvico, mas em geral ele não bloqueia a ovulação. Controla sim, a endometriose pélvica, a mas o clássico é usar algum, algum método hormonal sistêmico. O genogeste é um comprimido, né? Que se usa continuamente. Então pode, eu acho que se ela, se ela tá bem, tá assintomática, não tem desejo reprodutivo agora, tá tranquila, tá usando o genogeste, mantém o genogeste, né? não precisa operar não.
1: Qual é a viabilidade de se congelar óvulos aos 40 anos? Tem uma idade limite?
0: É uma pergunta muito boa, que a gente lida também muito na na clínica. Idade limite, eu acho que depende muito da percepção de risco-benefício de cada paciente, né? De cada pessoa. né? A gente, como ser humano, não tende a pensar muito com cabeça de estatística, né? A não ser que você seja matemático, físico ou cientista, né? Ou até médico mesmo. Mas poucos médicos, né, Carol, entre nós. A gente tende a não pensar muito, a gente tem que ficar se lembrando que existe a a probabilidade. E apesar de eu entender que, poxa, eu sei que eu tenho uma probabilidade de 10% de chance de nascido vivo, né, de ter sucesso com esse meu tratamento. Às vezes a gente se apega aos 10%, né, mas às vezes a gente esquece que existe 90% de não ter sucesso. Então, a cabeça probabilística te traz, é uma ferramenta muito poderosa, que pode trazer mais discernimento e melhores escolhas, não só na reprodução humana, na medicina, mas na vida. Então, sei lá, você vai contratar um seguro de alguma coisa, pensar com essa cabeça ajuda muito, porque às vezes você está comprando um seguro, ou fazendo alguma coisa que não vai, qual é a chance de você usar? O exemplo clássico que eu dou disso é a história do cordão. Banco de de células-tronco do cordão umbilical. Muita gente faz, né? Por uma, talvez, uma questão mais emocional de vou fazer, vou guardar a célula do cordão do meu filho, porque vai que né, existe alguma questão aí, eu não não me preparei. E aí coloca na ponta do lápis e fala, ah, é um curso que tudo bem pra mim. Mas esquece de pensar qual é a probabilidade de você usar esse cordão, essas células-tronco do cordão. E a probabilidade aqui é muito, muito, muito baixa. Eu lembro de um post do Facebook de um colega aí, Mato, da, do HC. Eu Acho que ele é da turma do Conrado, ou enfim. Oito alguma coisa. Bem mais velho que você, Carol.
1: 97, aqui.
0: Você é 97? Eu sou 97. 90. Você já é sete turmas mais nova que eu, e ele é um pouco mais velho que a gente. Então, Mas eu lembro que ele fez um post assim, fantástico, falando sobre isso explicando, o cara é hematologista, né, então especialista no assunto. Hoje eu acho que pensar com cabeça probabilística ajuda muito. E agora falando da história do congelamento, por que eu falei tudo isso? Porque a probabilidade dos ovos aos 40 anos gerarem um bebê nascido saudável, ou melhor dizendo, um bebê nascido, né, lá na frente, ela existe. Então, assim, é viável? Sim, é viável. Desde que você congele um número bom. E às vezes, para ter isso, né? Se isso é. Aí entra, acho que a questão se é viável ou não. Cada paciente tem a sua reserva ovariana. Se a reserva ovariana de uma paciente com 40 anos é baixa e a probabilidade aí sim é alta de ser baixa. Uhum. <risos> não sei se ficou confusa a minha frase, mas a chance de uma paciente com 40 anos ter baixa reserva ovariana, ela é considerável, porque existe uma depressão da reserva ao longo do tempo. Então, para ela estimular, coletar óvulo e ter um número alto de ovos congelados, isso em geral demanda vários tratamentos, várias coletas, várias estimulações. É um custo considerável. Para você ter resultado, você precisa ter um número bom de ovos. Então, fazendo uma conta simples, eu gosto muito de fazer essa conta, às vezes, ao vivo com o casal ou com a paciente. A gente traz essas estatísticas e é importante a paciente entender que Basta ter um óvulo bom para gerar um embrião e um bebê? Em geral, sim, na teoria, sim, mas na prática não é bem assim. Eu preciso, em geral, de um número alto de óvulos para ter um número menor de embriões, para ter um número ainda menor de embriões saudáveis, e desses embriões saudáveis, um implantar e nascer. Então a gente tem que pensar lá na frente, né, cara? Quando a gente está congelando o óvulo da paciente, pensar lá na frente. Será que o que eu estou fazendo hoje. Se essa paciente precisar desses óvulos, quando ela for precisar, ela vai ter a chance de ter esse resultado. E aí essa percepção probabilística ajuda. Então, resumindo, hoje se uma paciente congela ou ela vai fazer uma FIV com óvulos de 40 anos, ela precisa em geral de 14, às vezes 19 óvulos maduros, para ter pelo menos um blastocisto euploide, normal. Olha a diferença com 37 anos. Eu preciso de Mais ou menos 8 a 11. Então é praticamente o dobro em 3 anos. Por isso que hoje o principal, assim, são duas coisas que a gente tem que considerar quando você vai congelar ovo. Uma é idade e a outra é quantidade reserva ovariana. Sim, e existem pacientes que têm 40 anos e tem uma excelente reserva. Tem, mas é o outlier, né? É é a exceção. Então, às vezes ela tem lá 20 folículos, 20 e poucos folículos, tem um estoque de ovário policístico e ainda tem um pouco de folículo a mais, ela vai ter lá os seus 15 óvulos numa coleta. Pode dar resultado? Pode. Mas nessa idade eu sugiro até ter mais do que 30. Porque isso é para um bebê nascido saudável. E se a paciente eventualmente pensa muito ou sonha muito em ter dois, aí você tem que congelar talvez o dobro de óvulos. E a hora de falar, eu sempre falo isso para os pacientes também, é é naquele momento. Essa conversa é uma conversa difícil, dura, mas o momento ideal de falar isso é naquela hora, porque se você não conversa ali, depois às vezes é tarde. Ela volta para usar os ovos com 42 anos, e às vezes consegue ou não consegue, e aí para fazer mais FIV com 42, a, a chance é ainda menor, né? Então, a resposta é sim, desde que tenha um bom número, aí vai, vale a pena sim.
1: Próxima pergunta: O que, que é o do, o do Steam? Do que consiste essa técnica?
0: Legal. Do Steam. É o um termo criado por um grupo americano, ah, perdão, um grupo italiano. Não entendi porque que eu falei americano. Tô, não sei se eu estou com os americanos na minha cabeça, mas enfim. É um grupo italiano, e que, uma clínica de Roma, que chama Genera, que inclusive a gente foi para lá. Eu fui para Genera em 2016, numa preceptoria apoiada pela Merck. O Oscar foi em 2017 também na preceptoria da Merck e o Lucas foi acho que em 2018 também. Então a gente vivenciou o ápice do Duostim, estava começando o né? eles estavam na curva de aprendizado. E esse grupo italiano, liderado pelo doutor Filippo Ubaldi, Filippo, mesmo nome do meu filho, Ubaldi, e a Laura Rienzi, que é a embriologista dele, eles publicaram essa estratégia, que é uma estratégia de estimulação ovariana desenvolvida para pacientes com baixa reserva ou baixo prognóstico ou poor responders, ou seja, más respondedoras. Más respondedoras é um critério que a gente usa corriqueiramente na clínica, né Carol? A gente fala muito entre nós, mas são as pacientes que em geral têm ou uma boa reserva e respondem mal, aquém do esperado, com menos óvulos, ou têm uma baixa reserva e, portanto, respondem com poucos óvulos, então existem critérios para isso, a gente fala que existem os critérios de Bolonha, que foram desenvolvidos lá em Bolonha e enfim, tem vários critérios para isso. Mas no fundo, no fundo assim, para quem está nos ouvindo é pacientes que provavelmente vão ter poucos óvulos desenvolveram o Steam. Então a Genera, falando um pouquinho agora, eu acho que é importante entender a situação, o contexto da, da Itália. Roma, essa é a maior clínica particular. Metade das clínicas de reprodução humana na Itália é pública e a outra metade é particular. E essa é a maior das clínicas particulares da Itália. E eles fazem uma medicina reprodutiva muito parecida com o que a gente faz aqui em São Paulo, que é estimulação intensa, coleta de um número alto de óvulos, maior possível, formação de blastocisto, biópsia, PGTA. Eles fazem muito PGTA. Eles têm o laboratório de genética deles. Inclusive, eles fazem para a Itália inteira. E eles fazem por, por QPCR, eles não fazem por NGS até, até então. Né? Talvez hoje eles tenham migrado, que é uma plataforma que tem uma resolução um pouco menor. Ou seja, eles praticam uma medicina muito de controle, que eu falo. Né? O que é medicina de controle? Você quer controlar todas as variáveis que estão tá na sua mão para talvez ser mais eficiente. E eficiência na reprodução humana significa ter resultado, que seria a eficácia, mas com um, talvez o menor tempo possível, com o menor número de falhas possível, né, ganhando eficiência mesmo no sentido literal seria isso, né. Lá na Itália o governo paga a medicação para quem é infértil. Então se você é um casal infértil, o governo vai te pagar as injeções, o bloqueio hormonal, o trigger, vai te pagar isso. E aí a paciente em geral ou escolhe o setor público ou vai para privado e vai pagar ali o médico, os honorários médicos, a parte do laboratório. E às vezes a genética, né? Então o custo de medicamento o paciente não tem. O que é uma baita virtude, né? Porque veja, aqui no Brasil é, é quase um terço do, do tratamento o custo é a medicação, né? Dependendo do protocolo que se usa. E por que eu tô falando isso? Porque o Duistin clássico é o seguinte, como o nome diz, sugere, é uma dupla estimulação sequencial. Então, a paciente ela vai na menstruação, faz um ultrassom no segundo, terceiro dia, faz esse ultrassom com contagem de folículos, o médico vê os folículos e fala, olha, vamos começar as injeções. Começa as injeções, faz o ciclo de antagonista do GNH, que aqui no Brasil existe o organotra e o cetrotide, estimula, coleta ó, o trigger, é feito com o agonista do GNH e eles coletam o óvulo depois de 35, 36 horas. Cinco dias depois da coleta, cinco dias exatos, eles iniciam uma segunda estimulação ovariana que é igualzinha à primeira. Por que que é igualzinha? E eu perguntei isso para o Filipe Balde. Por que que ele não usa progesterona para bloquear? Por que que ele não faz um esquema diferente? Dado que eles falavam que essa estimulação era na fase lútea. Mas eu discordo, não acho que é fase lútea. Eu acho que é uma estimulação em outro ciclo. Porque a paciente menstrua entre a primeira coleta e a segunda estimulação. E não tem mais progesterona circulando. Então, por definição, ela não tá mais na fase lute. Você tem até resquício, né, coágulos no ovário. Você tem, mas você não tem, em teoria, corpo lúteo porque você teve uma luteólise ali com o um agonista. Ele falou, ele foi bem claro, porque aqui a paciente recebe, a paciente precisa gastar o medicamento. Então, ela recebe aquele medicamento, ela precisa usar. Então, o Steam nada mais é do que uma, uma estimulação sequencial com um intervalo de cinco dias... Livre de medicamento entre a primeira coleta e a segunda estimulação. Idealmente são duas, duas estimulações idênticas. E o que, que eles viram? Que a maioria das pacientes faz duas coletas em um mês. Né? Então, em geral, a estimulação dura aí 10, 12 dias. Ou seja, em 14 dias você faz uma coleta. Espera um pouquinho e mais 14 dias você faz a segunda coleta. Para paciente que tem baixa reserva e que tem idade materna reprodutiva avançada, isso é muito interessante porque você ganha eficiência. Né? Talvez a eficácia geral seja parecida de você fazer duas estimulações em ciclos diferentes. Só que você faz isso mais rápido. E você tem uma taxa de dropout, que é desistência do casal, menor, muito menor. Eles publicaram isso esse ano, acho que foi janeiro de 2020. Agora na Human, se eu não me engano. Mostrando que a taxa de dropout foi, assim, acho que 10 vezes menor no grupo que fez dois Steam. Algo em torno, assim, de 9% para 90% dessa grandeza. O que, que é a taxa de desistência para quem está nos ouvindo? É assim, fiz uma FIV, coletei óvulo, não tive blastocisto. Ou tive blasto, mas ele era neoploide, Ou tive embrião de qualidade média, né, ou morfologicamente ruim. E já fiz várias FIVs, vou desistir, não vou fazer mais uma. Cansei. Ou vamos partir para outro tratamento, alguma outra estratégia. Isso é o que se chama de desistência daquela estratégia. Então, o casal que faz dois sim, Eu falo que a analogia é como se você mergulhasse numa piscina de 25 metros... e você sai lá do outro lado com essas duas vezes, duas coletas. Então, você sai com mais óvulo, fato. E aí tem um grande detalhe que é importante a gente saber que a segunda estimulação em 70% das pacientes na Itália foi melhor. Ou seja, o segundo ciclo, e a gente não sabe se é porque é sorte, pode ser, ou se é porque ele é é precedido por uma estimulação, esse segundo ciclo as pacientes tendem a ter uma resposta melhor em termos de número de óvulos. E eu perguntei isso para o Baldi, ele falou que se ele fosse escolher um ciclo, um ciclo só para estimular, ele estimularia na fase lútea. Que é uma coisa que a gente faz hoje, tem feito muito, né? Há algum tempo, e até o Lucas apresentou isso no Congresso Europeu. Então, Carol, resumindo, o do é uma estimulação, é um protocolo de estimulação ovariana para FIV, desenvolvido para pacientes com baixa reserva ovariana ou poor responders na Itália, publicado, se eu não me engano, o primeiro, agora eu preciso lembrar, mas eu acho que o primeiro artigo foi publicado na, na Fertility, com certeza. Mas eu acho que foi 2015, talvez pelo Filipe Ubaldi. Precisamos checar isso aí, se foi 2015. Ou 2016. Mas enfim, faz mais ou menos cinco anos que está publicado esse protocolo. O mundo inteiro começou a repetir essa história de Steam. Eu acho que tem algumas pacientes que não devem fazer Duostim. Principalmente aquelas que têm muitos óvulos ou que têm endometrioma grande. Que você não quer ficar estimulando, coletando, estimulando, coletando sem muito espaço. Né, sem muito repouso ovariano, mas a maioria que a gente acaba tratando, então veja, o público médio, a idade média da idade é, das pacientes lá que procuram a Genera na Itália é acho que 38, 39 anos, que é exatamente o que a gente trata hoje na vida bem-vinda. A idade média é algo em torno de 39 anos, que é um público em geral que tem mais reserva baixa e tem uma idade que precisa de mais óvulo. Então, do Steam hoje vale a pena. E tem essa história financeira né? na Itália, isso é uma coisa que eu vi agora recentemente num webinar que ele apresentou. A Itália cobra da paciente italiana 1,5 vezes o custo né, da FIV. Então, duas coletas lá equivale ao custo de 1,5. Então, para paciente, financeiramente, também vale a pena lá. Né? Então, eu acho que o dois é, sim, uma ferramenta interessante. Não acho que é um, né, assim, um, a, a solução para tudo, mas é uma ferramenta que a gente tem que ter, sim, tem que aprimorar, e aí tem várias formas, né, Carol, de fazer o tinha. Isso eu acho que pode variar muito, né? Você pode fazer exatamente como eles preconizaram, né, lá na Itália, mas você pode fazer estimulação com bloqueio pro gestagênio, você pode mudar o tipo de gonotrofina. Mas uma coisa que tem que ser feita é o trigger, o primeiro trigger tem que ser com o agonista. Não dá pra usar HCG, porque senão você acaba, aí sim, tendo uma, uma manutenção dos corpos lúteos e a estimulação, a segunda estimulação fica muito, muito lenta. E isso foi uma curva de aprendizado deles, né? Então, acho que vale a pena ouvi-los. Resposta longa, cara. Vou ser mais breve agora na
1: próxima. Duvido, porque a próxima é sobre jejum. (risos) Vamos lá. Então, jejum, dieta cetogênica, dieta low carb para tentantes não obesas. Pode?
0: Essa tá fácil. É só ouvir o podcast número, acho que (risos) 3 ou 4 que eu fiz com a Mari (risos) por (risos) Mas, resumidamente, assim, pode... Eu acho que reprodução humana não é um período para você fazer excessos, né? estratégias muito radicais, do tipo jejuns prolongados, mais do que 24 horas. Se você tem alguma doença metabólica, tipo resistência à insulina, diabetes tipo 2, SOP, pode ajudar sim, não acho que faz mal. Mas a pergunta dela foi pacientes saudáveis, né? Jejum intermitente para mim é um nome ruim, como eu já falei no outro episódio, porque eu não acho que é um jejum... <risos> Na minha visão, jejum intermitente, eu concordo muito com o Peter nesse sentido, que é aquele jejum que você salpica jejum durante a semana, então esse é o jejum intermitente, tem um dia que você faz jejum, o outro dia você não faz, aí o outro dia você faz jejum, mas para mim jejum, isso não tá claro também na literatura, mas seria você ficar sem comer um dia, isso tudo bem é jejum. Né? Esse, talvez seja o jejum mesmo que metabolicamente começa a fazer efeito e tal, e fazer isso intermitente, né, de uma forma intermitente seria fazer, sei lá, segunda, quarta, sexta, né, mas hoje o que a gente fala que é jejum intermitente é a história de você ficar numa janela restrita de horas para comer, então clássico é 16, 8, então você fica 16 horas sem comer, come numa janela de 8 horas, ou 18, 6, ou 24 tem, tem vários esquemas né jejum intermitente eu acho que é uma ferramenta muito potente para estilo de vida saúde geral né? não acho que vai fazer mal nenhum para fertilidade só cuidado claro para os pacientes que têm algum distúrbio alimentar né? eu acho que isso a Mari falou também bem no, no podcast mas jejuns prolongados não recomendo dieta cetogênica acho que também não faz mal eu acho que a resposta é muito individual muito eu já fiz cetogênica respondi bem mas, assim, fazer cetogênica bem feita, o que, que é cetogênica bem feita? É você realmente seguir um protocolo de uma nutricionista que saiba passar cetogênica, porque não é todo mundo que sabe, porque tem erros clássicos que é o que você dá muita proteína. Porque a dieta cetogênica, é a base dela, 80%, às vezes, é gordura. Não é tão fácil para o paladar, para a maioria das mulheres, comer 80% de gordura todo dia durante alguns meses, né? Às vezes cansa, é difícil. E você, o ideal seria testar se você tá em cetose, entendeu, Carol? E a melhor forma de testar a cetose hoje ainda é ponta de dedo, né? Você ficar dosando ali no sangue com aquelas maquininhas tipo glicemia, destro, né? eu uso muito um da Abbott, que tem aqui no Brasil, é fácil de achar, tem que comprar as fitinhas de, de BHB, né, que é beta-hidroxibutirato na farmácia online, porque não tem na farmácia presencial, <risos> presencial, né, agora é tudo presencial online, até a farmácia presencial, aí sim você provar que você tá pelo menos acima de 0.5 milimol, ou classicamente acima de 0.8 ou 1, aí você tá em cetose nutricional, aí tudo bem, mas veja, quem faz isso hoje? É difícil, né? É difícil. Então, eu acho que o jejum é legal, intermitente. Eu acho que jejum como ferramenta para doença metabólica é muito potente. Minha opinião é que todo mundo deveria experimentar fazer jejum de alguma forma, salvo quando tem algum, claro, né? Contraindicação clara ali, né? Desnutrição, gestante, não pode fazer. Idoso, né? Não pode fazer. Doença crônica, essas doenças, distúrbio alimentar, a gente não, não recomenda. A ah, lactante também, né? Esqueci de falar. Quem tá amamentando não pode fazer jejum.
1: Próxima pergunta sobre medicações. Perguntaram aqui se faz muita diferença o tipo de medicação que vai ser usado durante a FIV. Existem várias marcas diferentes, vários tipos diferentes, uns um mais caros, outros mais baratos. Estão perguntando aqui se tem alguma vantagem, desvantagem de algum.
0: A resposta objetiva é talvez muito pouco. A diferença ela é pequena. Se você pegar os estudos... Não existe o estudo perfeito. Aquele estudo que você compara todas as medicações do mercado em grupos diferentes num estudo só. Isso não existe. E entre nós nunca vai existir, né? Então esse seria o estudo perfeito vai falar assim... Olha, peguei um grupo de 5 mil pacientes que vão fazer FIV com boa reserva. E eu dei... Elonva, Recovele, Menopur, Merional, Ponegon, Pergoveres, Gonal, Luveris... Dei tudo diferente... E aí, testei o desfecho final, que seria, talvez, na meu ver, o melhor seria o número de ovos coletados, né? que é o mais objetivo. Potência do medicamento em relação ao número de folículos que crescem, ou forte, né? o forte, o fólico output rate, e também o número de ovos coletados. Aí, você pode falar, olha, esse é melhor que aquele. Mas não existe esse estudo. Então, existem estudos pequenos, né? geralmente patrocinados por feitos pela indústria que desenvolveu aquele medicamento. Então, por exemplo, o Elonva, que é a alfa-califolitropina, eles lançaram e compararam um estudo né, randomizado com o Poregon, que é a beta-folitropina, que é da MSD. Então, o que que o estudo faz? Ele compara, de acordo com um modelo matemático estatístico, se a medicação nova não é inferior à que já está estabelecida no mercado. É assim que se faz. E a maioria dos estudos fala que não. Então, quando você compara marcas diferentes, depende muito de quem você está tratando. Idade da paciente, reserva ovariana, peso corporal, né, se já teve alguma resposta ruim ou não. Na prática, a gente sabe que sim, existem variações individuais e que isso não aparece nos estudos, né. Então a gente vê muito, as pacientes que devem estar ouvindo aqui falaram ah, já respondi bem com essa, mas essa aqui não vai bem. Pode ter sido completamente aleatório ao acaso, pode ser alguma coisa que realmente é verdadeira. Então assim, os estudos a maioria acabam comparando medicações diferentes e a gente sabe que existem individualidades, né? existem essas individualidades de resposta. Então lembrando um pouquinho de endocrinologia, né? o, medicamento, o hormônio, no caso a medicação que a gente usa é um hormônio que é o FSH, o hormônio folículo estimulante, e muitas vezes misturado com o LH, que é o hormônio luteinizante. E na mulher, esses hormônios têm uma função crucial de estimular o crescimento ali do folículo. O LH é importante mais para o final, mas em algumas pacientes ajuda também na resposta. Isso é bem controverso e bem discutido. Na verdade, os estudos mais recentes que começaram a entender que esse hormônio se acopla num receptor no folículo, então, né, tal se aplicou uma injeção ali na gordura. Fez uma dobrinha de pele e ficou na gordura o medicamento. Esse medicamento é uma glicoproteína que vai ser absorvida pelo corpo, pelos vasos, chega na veia e vai chegar lá no ovário. E no ovário, essa molécula, imagina ela tá chegando lá livre e pum, aonde ela vai colar? Ela se acopla no receptor do hormônio dela, que é o FSH no caso, e tem um o um receptor do LH também. Dependendo do padrão, e aí quem tem individualidade, isso é genético, Existem alguns polimorfismos, a gente testa alguns hoje, especificamente um que é o N680S da, do polimorfismo do receptor do FSH. Você pode ter uma resposta melhor aos medicamentos urinários, que são derivados de urina de mulheres na pós-menopausa. Soa um pouco esquisito falar isso, mas como que é isso na prática? Os pacientes que têm mais idade, elas têm muito FSH. Então, se você pegar a urina dessas pacientes, você pode purificar, purificar, purificar e extrair essa molécula pronta. Esse é o FSH urinário, né, que a gente fala na prática para os pacientes. Então, algumas respondem melhor a esse, esse medicamento e tem, a gente tem no mercado alguns. Algumas respondem melhor ao recombinante. Né, que é feito em laboratório. Então, baseado nesse polimorfismo do receptor NFCH, do você pode ter diferenças de resposta. Porém, isso ainda não foi tão validado em estudos clínicos. Né? Eu acredito muito nessa teoria. Eu realmente acredito que o polimorfismo pode ajudar em alguns casos. Eu, particularmente, peço muito esse exame e pode nortear a escolha do medicamento. Tá, Carol? Então, tem sim individualidades, talvez não tanta ao ponto de impactar muito a população que vai fazer FIV. Mas para aquela paciente, o médico que consegue individualizar pode ajudar a ter um, dois, três óvulos a mais e que pode fazer diferença.
1: Próxima pergunta. Você dose progesterona na véspera da transferência? Qual é o nível ideal?
0: Isso é uma questão que a gente vem também discutindo há um tempo na clínica e hoje o protocolo da vida bem-vinda é sim dosar. A gente tende a dosar na véspera e não no dia. O clássico, né? O estudo clássico é da Helena Labarta. Tem vários, mas quem hoje mais fala disso é a Helena Labarta, na Espanha, do IVE. Acho que ela fica no IVE de Valência, ou Madrim, acho que é Valência. E ela, inclusive esposa, acho que do Ernesto Bosch, que também fala muito de progesterona. Aqueles estudos lá de 1.5 nanogramas por ml de progesterona é dele, né? E ela fala muito que, assim, eles dosam no IVE no dia da da transferência, perdão. Por quê? Porque lá eles têm, de manhã, a paciente colhe e sai o resultado rápido. Então, no Brasil, a gente colhe antes. E dependendo da fase lá, eles até suspendem a transferência e postergam né, para aumentar a dose. Só uma ressalva. Lá na Espanha, eles usam, em geral, 600 mg de progesterona natural micronizada via vaginal. Ponto. Às vezes, 800. Né? A gente, o nosso protocolo da vida bem-vinda, em geral, é pelo menos 800 ou gel de progesterona, né, 8%, e associado ao em geral, uma didogesterona vioral. E a didogesterona, que no Brasil é o do Faston, não aumenta a progesterona no sangue. Então, não quer dizer que não tem progesterona, você só não pega naquele ensaio, né? o exame não pega. Ela é, entre aspas, invisível ao exame de sangue. Então, o que a gente acredita? Que o nosso protocolo, em geral, leva a um aumento importante da progesterona sérica e que estaria né, relacionado a uma melhor taxa de gravidez. O que parece hoje ser o cutoff é algo em torno de 9 nanogramas por ml. Esse é o cutoff hoje mais aceito, dependendo, claro, do tipo de ensaio, do tipo de né, kit do laboratório e do timing que você dose. Porque a progesterona também oscila muito durante o dia. Né? Então, geral o paciente que de manhã... E às vezes ela acabou de tomar ou aplicar progesterona, isso pode variar também. A gente dosa sim, já virou algo da nossa rotina. E o que fazer, né? Acho que essa é a grande dúvida. O que fazer hoje? A gente acaba aumentando um pouquinho a progesterona. Né? Se está abaixo de 9, a gente aumenta um pouco. Mas eu sempre falo para o paciente, olha, mantenha a progesterona vioral, eu uso né, a didrogesterona. E provavelmente aquilo já é suficiente. É bastante progesterona.
1: Aumenta um pouco e transfere, né? Não muda a programação de transferência.
0: Isso, e transfere. Boa. <risos> boa. Esqueci de falar. É boa. Transfere. Não cancelo transferência por causa disso hoje, né? Não tenho segurança de evidência científica a ponto de falar para o paciente, olha, melhor cancelar e transferir depois. Por que eu não tenho segurança? Porque, primeiro, é muito frustrante, né? Você chegar na véspera da transferência e cancelar por um exame hormonal... Segundo, o protocolo que a gente usa tem bastante progesterona. Lembrando que 10mg de, de, de hidrogesterona equivale a mais ou menos 200mg de progesterona natural. Então, em teoria, os nossos pacientes já estão usando 1.200mg de progesterona natural. que equivale ao dobro do protocolo clássico do IV, né Então, eu acho que é mais do que é suficiente. Eu ajusto sim, porque eu acho que se isso tem um impacto, você pelo menos consegue corrigir ali no final... E eu acho que existe um impacto também psicológico, sendo prático. Se a, a, às vezes a gente dosa a progesterona porque a gente quer ver lá alta, mas a gente vê o resultado melhor com progesterona mais alta nos estudos, né? Então, se eu acredito no estudo, eu quero buscar algo parecido com isso. Então, acho que a gente usa isso de uma forma adaptada. Pode ser que isso mude, né? Claro. acho que o, tudo que a gente está conversando aqui é passivo de mudança. É hoje, né? Agosto de 2020, porque... Pode ser que saia um baita estudo enorme, bem feito, randomizado, controlado, mostrando que não. A progesterona tem que estar acima de 12. Pronto, tá bom, vamos buscar 12. Né? Vamos entender quem é, quem tratou né? protocolo. Mas a medicina caminha assim, né? É a ciência das verdades transitórias.
1: Qual é a diferença entre um blastocisto de D5 e um blastocisto de D6?
0: Obviamente, 24 horas. Mas, claro que isso impacta em alguns desfechos. Sim, impacta que... Quando a gente fala em blastocisto, o que, que é um blastocisto? É um embrião que, em geral, chega nesse estágio, que é um embrião com mais de 100 células, em geral 150 até 200 células, que tem uma cavidade que chama blastocele, e que tem duas partes, uma camada externa, que é a trofectoderme, que é o que vai dar origem à placenta. E a camada interna, que vai dar que chama massa celular interna, que vai dar origem ao feto. Então, o blastocisto é um embrião maior, ele expande, ele cresce. Tanto é que a classificação hoje mais aceita, que é a classificação de Gardner, ele um australiano, ele classifica por um número e duas letras. O primeiro número é o grau de expansão. Varia de 1 a 6. Quanto mais expandido, maior o número. E a primeira letra é a massa celular interna, que é o que vai dar o geofeto, e a segunda letra é a trofectoderme, que parece ser a letra mais associada à taxa de sucesso. Então, o blastocisto, essa é uma das teorias aceitas, né? Blastocisto 4AB tem uma chance talvez menor do que um BA. A tá, segunda letra, quanto mais próximo do A, melhor. Né? A, B ou C, tá? Então, qual a diferença do D5 para D6? Se foram embriões iguais... Então, por exemplo, se eu pegar um embrião 4A de D5 versus um embrião 4A de D6, a taxa de sucesso é muito parecida. Ou seja, um embrião um pouquinho mais lento, ele chegou lá, só que ele demorou um pouco mais. Ele tem chance? Tem. Ele tem uma chance um pouquinho maior de ser aneuploide de ter alteração? Até tem. Tem alguns estudos que falam que não, mas hoje se aceita que pode ter. O de D7, existe blasto de D7, sim, tem uma taxa bem menor. Tá? Não é zero, mas tem uma taxa bem menor. Então, de D5 e D6, hoje, cara, no laboratório, lá no Lab for Life, a gente hoje, se eu tenho um blastocisto de D5 pequeno, B1, B2, não expandiu, eu prefiro deixá-lo até D6, num cultivo estendido, numa boa incubadora, olhar ele no dia seguinte, 24 horas depois, e se ele expandiu eu posso congelar. Você viu que eu não falei transferir, porque essas 24 horas a mais podem impactar na janela de implantação. Então, D6 na minha visão tem que congelar. Acho que essa foi a resposta talvez mais, porque as pacientes acabam comparando de D5 e D6 e o mais importante seria ver a morfologia e a ploidia, do que só olhar a data dele, né? Claro que A tendência é, às vezes, se você tem lá dois iguais e e não fez o teste genético no embrião, transfere de D5, né? Ele tem uma chance em gerar um pouco maior. Então, é um critério de de escolha ali para decidir, desempatar.
1: Tenho hidrossalpinge em uma tuba, engravidei espontaneamente, estou com sete semanas. O embrião já está bem implantado. Eu ainda tenho risco de um aborto pela hidrossalpinge?
0: Existe o risco... É difícil quantificar. A gente sabe que a hidrossalpinge não só diminui a taxa de implantação, mas aumenta o risco de abortamento. E o clássico é detectou hidrossalpinge no ultrassom ou fez uma esterossalpingografia e realmente tem uma hidrossalpinge, não é só uma ectasia, tirar. Hoje o tratamento é salpingectomia retirada ou até desconexão da tuba. né? Você pode só tirar a tuba dali, não tem mais conexão com o útero, Aquele líquido, aquele fluido intratubar não vai ficar mais ali em contato com o com o embrião e, portanto, não teria um impacto. Mas hoje não tem muito né, função você deixar a tuba, então a gente acaba indicando a, uma cirurgia para retirada. Agora, a minha mensagem é acompanhar, né? Como fazer um bom pré-natal, não tem muito o que fazer nessa fase, né? É acompanhar e a chance de dar certo é alta, né? eu acho que a chance é alta não tem tem nenhum cuidado especial nessa fase acompanhar e vai dar tudo certo
1: acho que essa outra vai ser um gancho para indicar outro episódio, mas meu marido está com testosterona baixa e o urologista passou testosterona injetável isso pode atrapalhar a fertilidade?
0: sem dúvida aliás, acho que é um episódio que eu tenho que fazer com o Conrado, de novo, eu fiz com ele sobre a zoospermia e acho que o gancho é, quem usa muita testo e principalmente injetável, que aumenta muito, a, né, uma testo exógena que aumenta muito e bloqueia muito o eixo hormonal do homem. Bloqueia o tal do FSH e o LH. O FSH estimula nas células de certo testiculares a produção de espermatozoide. e o LH a produção nas células de Leydig de testosterona. Se você bloqueia o eixo, é como se fosse a mulher usando pílula anticoncepcional. Você não vai produzir mais, no caso, esse bloqueia mesmo. Se ele ficar muito tempo usando, bloqueia bastante a ponto de causar asospermia, que a gente falou nesse episódio. Mas, é, usar, esse é um erro clássico, assim, no meu ver, clínico clássico, a gente vê muito ainda, infelizmente. Se, não é que é um erro você usar testo para tratar testo baixa, não é isso, mas é um erro você usar testo para tratar testo baixa em quem está querendo engravidar. Porque você vai suprimir o eixo, você vai piorar, às vezes, o espermograma dele. Então, talvez seja a solução mais rápida para a saúde do homem. Ele fica bem. Com uma injeção de, de cipionato ou qualquer sal de testosterona, melhora muito rápido. né? O vigor físico, disposição, libido, energia. Mas você piora o eixo. Então, é proscrito. A gente não recomenda. A gente, inclusive, contraindica... E existem formas mais elegantes de você estimular a produção intratesticular de testosterona. Só que são formas mais lentas, né, claro. Você pode estimular a produção de FSH e LH. Então você tem que olhar o eixo inteiro. Não só olhar a testa total livre, você tem que olhar o FSH o LH, o estradiol. E se tudo estiver baixo, é o que a gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico. Esse homem em geral, ele tá dormindo mal, ele tá estressado, o cortisol tá alto, isso é clássico está se alimentando mal, não se exercita. Mas aí até você arrumar o lifestyle dele, demora. Então você pode estimular o eixo com algumas moléculas, como o citrato de clomifeno, você pode usar às vezes algum inibidor da aromatase, se ele estiver com estradiol meio alto. Então tem formas aí, isso o andrologista conduz super bem. né? Tem outras formas como dar né, a molécula do LH, simile, do tipo 1HCG, ou até o FSH. Então tem várias formas de estimular a produção endógena, dele mesmo, de testosterona. Usar testosterona é um erro, nesse caso é um erro.
1: Tenho baixa reserva. O uso de analgésicos e de anti-inflamatórios pode prejudicar ainda mais a minha reserva?
0: Não, não há evidência nenhuma disso. Até onde eu sei, não há evidência. O que a gente sabe é que anti-inflamatório não esteroidal, que são os, né, os inibidores da COX, clássicos, o que a gente tem aí mais disponível, ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, né e tal eles podem levar à falha de ovulação, né? De ruptura do folículo. Mas não abaixa baixa reserva. Então, não vejo problema nenhum.
1: Cinco óvulos. Quais as chances de obter um embrião de ótima qualidade? Depende.
0: Gostei dessa pergunta. <risos> Bem objetiva, né? Faltou, Faltou dado nada. aí. Dado que eu mais, o dado que eu mais queria é a idade. Pois Qual a idade? É. Vamos fazer um raciocínio e aproveitar, né? Eu sei que a, a pergunta foi objetiva, mas é uma pergunta boa. Ó, fazer um raciocínio. Se eu tenho 30 anos de idade, a mulher, tá? Se a mulher tem 30 anos de idade, vai fazer FIV e tal, ela, em geral, precisa de três óvulos maduros para encontrar um blastocisto euploide normal. Euploide é o cromossomicamente normal, né? 46XX feminino, 46 XY masculino. Se essa mesma paciente com... Buscou a FIV dois anos depois. Com 32 anos, ela precisa em torno de 4 ovos. Aumenta um pouquinho. Com 35 anos, a paciente precisa já de 7 ovos para ter um embrião euploide. Com 37, essa taxa vai para 11 óvulos. Com 40, a chance é só com 19 ovos. Então veja, 5 ovos... Qual é a chance de ter embrião? Depende muito da idade. Essa resposta, ela, na verdade, essa pergunta não tem resposta, sem esse dado da idade. Ela é muito condicionada à idade. E claro que a qualidade do sêmen também, mas o que mais impacta é a idade materna.
1: Tem uma pergunta aqui sobre qual é a posologia adequada para o A Acho que pode falar um pouquinho sobre o DHA.
0: DHEA, seria legal a gente ter uma imagem assim, talvez depois a gente posta isso. A formação dos hormônios, né? Mas o DHA é o que se chama do androgênio mãe ou pai. <risos> ele é o androgênio né, que no nosso corpo ele é convertido em todos os outros androgênios. Então, androxenidiona, testosterona, o clássico que se fala é a testosterona. Então, DHA é produzido muito nas adrenais ou suprarrenais. E qual é a ideia de usar DHA em pacientes que vão fazer FIV? Em geral, é feito para pacientes que têm baixa reserva ovariana ou tiveram uma má resposta ovariana, poucos ovos. O objetivo é dar uma molécula que vai ser transformada em testosterona pelo corpo da paciente e essa testosterona dentro lá do ovário do folículo vai agir em várias cascatas e aumentar a probabilidade de ter uma resposta ovariana melhor de ter mais ovo, de ter mais folículo crescendo ali. Até alguns estudos falam em ter mais folículos, né? Aumentar a foliculogênese. Então, a dose, o problema é a dose. Por que que o problema é a dose? Porque é uma dose alta, 75 miligramas por dia, é o clássico. 75 miligramas. Então, a dose preconizada lá fora. E o DH tem uma história que, assim, ele foi muito desenvolvido, esses estudos, a maioria é tudo estudo americano. Por quê? Porque nos Estados Unidos o FDA aprovou o DHA, eu acho que isso foi na década de 60, 70, como um medicamento over the counter. Então você compra na farmácia, você vai num CVS, num Walgreens, você compra isso. Você não precisa de receita médica para comprar o DHA. Então é mais, é, é prático. E isso ficou, ninguém revisitou isso. Então a paciente compra, é como se fosse um suplemento, uma vitamina, né? Mas é um hormônio e é um hormônio potente, é bom, né? O problema é que dá efeito colateral, né? 25 miligramas em geral já dá acne, oleosidade, aumenta sim. 75 é uma dose boa, alta, né? Mas é a dose preconizada nos estudos. Então, e o ideal é usar pelo menos dois meses, no mínimo seis semanas, né? Então, o Norbert Gleicher, que é o principal defensor do DHA, e ele defende, ele fala que ele também tem conflito de interesse porque ele vende o DHA. Ele, ele publica muito isso, um cara de Manhattan, em Nova York, e ele fala que o erro da literatura que não conseguiu ver benefício com DHA é porque usou dose baixa e pouco tempo. Então, em geral, se você usa uma dose boa por pelo menos dois, idealmente serão três meses, né? mas veja, a paciente que tem baixa reserva, já fez FIV, falhou, teve pouco óvulo, é difícil ela usar uma medicação durante três meses antes de uma nova FIV. Ela está muitas vezes angustiada, e o médico também, ansioso para fazer logo, né, a FIV, para tentar dar resultado logo para o casal. E falar: olha, vamos usar três meses de DHA, pode ser um pouco difícil, né? Então, a dose é essa, 75mg por dia. No Brasil, a gente não tem para vender DHA, você tem que manipular. É, hoje é permitido, sim, pra, né? Você pode até importar para uso próprio nesses sites de. Medicamentos, né? Vitaminas importadas, mas demora às vezes demora um mês para chegar. Né, com essa história da pandemia, agora está tá um pouquinho mais extenso. Então, algumas farmácias fazem a Prasterona, que é o, DH, o nome aqui do DHEA. Beleza.
1: A última pergunta mandou os dados que a outra não mandou aqui: 36 anos, antimileriano de 0,43, endometriose. Consigo engravidar naturalmente?
0: Mandou dados também incompletos. Porque... Então assim, vamos lembrar um pouquinho. A gente falou um pouco disso, né? acho que no primeiro episódio com o Lucas, sobre investigação da infertilidade. né? Quando a gente tem o casal na nossa frente, a gente sempre olha o casal. Então eu preciso saber qual a qualidade do sêmen, como que está o espermograma, se der para fazer uma teste de fragmentação do DNA espermático ajuda. Como é que estão as tubas uterinas dessa paciente, fundamental fazer um exame, talvez uma esterossalpingografia porque se ela tem as tubas patentes, é, o, o marido ou o parceiro tem um sêmen de qualidade boa, ela ovula ela tem endometriose e tem baixa reserva e tem 36 anos, ela tem chance? Tem chance sem dúvida tem chance, só que se ela fala, olha, qual é a minha chance e eu tô tentando desde 2015 aí eu posso falar, a chance é muito baixa, porque clinicamente vocês já me mostram que estão tentando a 60 meses e nada aconteceu. Então a chance espontânea, ela é cada vez que passa mais o tempo, ela é progressivamente menor. Então a chance de um casal em um ano engravidar, em média, 85% dos casais engravidam, né? 15% são inférteis. No segundo ano, tem ali ainda uma 7, 6, 7% de casais que engravidam. No segundo ano de tentativas. A chance do casal engravidar no terceiro ano, depois de dois anos tentando sem parar, é muito baixo. Então, são dados importantes. Quanto tempo vocês estão tentando engravidar? Qual é a sua idade? Como é que estão as tubas? E a qualidade do sêmen? Esses são dados obrigatórios, né?
1: Então, eu vou provocar um pouco, que não está na pergunta. Vamos supor que ela não começou a tentar ainda e ela tem esses exames de base. Não fez o resto da investigação. A senhora acha que ela deve fazer uma esterossalpingografia, um espermograma ou... Começa a tentar, tento seis meses e depois investigo o resto.
0: Excelente questão, que a gente lida até, até a gineco lida com isso na prática, né? Que não, vamos dizer assim, não é especialista em reprodução. E a dúvida é, será que eu investigo essa paciente que nunca tentou? Será que eu já acelero e faço os exames ou eu tô exagerando aqui na mão? Tô pedindo muito exame. A resposta é, sim, devemos investigar. No, nesse caso, por dois motivos. Um é a endometriose, ou seja, ela tem uma causa... Possível de infertilidade ou um fator de risco, melhor dizendo. Lembrando que metade das, quase metade das pacientes com endometriose terão infertilidade e quase metade das pacientes com infertilidade tem endometriose. E a história do, da baixa reserva ovariana. Então, tempo para esta paciente é crucial. Para todas é crucial, mas para essa em especial, tempo é, assim, pode piorar muito a reserva. E aí, se você protela a investigação e, por exemplo, descobre que o marido também tem uma alteração de sêmen e que indicaria fazer uma fertilização, fazer essa investigação lá na frente daqui seis meses ou um ano, você piorou o resultado desse casal. É quase que que uma negligência né, você não falar isso pro casal. Então, tem que que investigar. Isso vale também pro ovário policístico. O paciente que nunca tentou, mas tem síndrome de ovário policístico, tá na cara que ela não vai engravidar, porque ela não ovula. Então, você tem que investigar. Então, são coisas assim, o marido com varicocele, ou ele teve um trauma testicular, fez uma orquiectomia por um tumor testicular, tem algum fator de risco ali, tem que investigar. Porque tempo pra fertilidade, né, é crucial. Eu gostei muito da sua pergunta.
1: Legal. Legal. <risos> E eu só vou fazer uma defesa para as perguntas aqui, que o espaço é limitado, elas têm que selecionar os dados que elas vão mandar mesmo de ação. Não dá para mandar uhum.
0: tudo. É. <risos> Mas acho que é bom o raciocínio, a gente vai trazendo talvez dúvidas e respondendo perguntas até de outras uhum. né, que têm perfis diferentes, complementando aí da nossa cabeça. Carol, adorei o formato. Espero que é, as pessoas tenham gostado também. Quem gostou pode dar um feedback pra gente até no Instagram, ou né, mandar um e-mail, ou mandar lá no um feedback no próprio podcast na sua plataforma de né, que você está escutando uhum. agradeço muito a sua a sua hora aí comigo é Carol agradeço. e a sua disponibilidade um e espero poder fazer mais <risos> desses Q&A's com você
1: foi um prazer também espero voltar aqui pro, pro podcast gostei muito perguntas muito boas gente
0: obrigado Carol
1: obrigada tchau tchau
0: obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho bem-vindo se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arttraçoacademycombr barra podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, arroba arte.academy e arroba vinda Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br barra sobre